0: Vi har længe talt om tonen på nettet, og vi skriver grimt til hinanden. Vi har også diskuteret, at det skulle stoppe. Rigtig, rigtig mange gange. Vi har hørt de mange klichéer. Tænk over, at der sidder mennesker bag i skærmen. Skriv til folk på nettet, som du vil tale i virkeligheden. Og ignorer dem, der skriver grimt, for der kommer alligevel ikke noget godt ud af det. Men helt ærligt. Hver gang jeg logger på Facebook eller Twitter, så ser jeg stadig hadbeskeder over alt i kommentarsporene og jeg oplever selv og kender folk, der er nervøse for at deltage i den offentlige debat på nettet på grund af hadbeskeder og en dårlig tone. Så der er jo ikke sket noget som helst. Velkommen til Radio 4 Redder Tonen på Nettet. Jeg hedder Cecilie Fuglendorf, og i den her programserie, der vil jeg undersøge forskellige måder at komme problemet med tonen på nettet til livs på. Målet er ikke, at vi alle sammen skal være enige men målet er, at vi ikke absolut føler, at vi skal kalde, kalde hinanden for alle mulige racistiske og sexistiske og helt sindssyge ting, fordi vi er uenige på nettet. Jeg skal tale med en masse personer, der kan hjælpe mig, både eksperter og nogen, der har erfaringer og oplevelser med, hvordan tonen på nettet påvirker en. Og i dag tænker jeg, at vi skal tage tonen ud af nettet og ind i virkeligheden. For der er rigtig mange klichéer omkring, hvordan vi opfører os på nettet, og vi skal igennem en hel del her i programserien. En af dem, jeg har hørt flest gange, det er, husk, du kun skal skrive ting til folk på nettet, som du vil sige til dem i virkeligheden. Det er en sætning, jeg selv har fået at vide, da jeg var yngre og lige havde fået sociale medier. Og det er en sætning, jeg har hørt politikere sige mange gange. Det er en sætning, jeg ser moderatorer skrive i kommentarsporene på indhold, de har lagt på Facebook. Jeg vil gerne teste, om det hjælper debatten at tage den ud i virkeligheden. Og det gør jeg med to, som har været uenige på Twitter. Dem fortæller jeg om lidt senere. Vi starter den her programserie med hjælp fra en konfliktmeler, fordi, helt ærligt, hvor ellers? Han hedder Jesper Bastholm Munk, og ham taler med, om konflikter har en tendens til at optrætte trappe mere på nettet end i virkeligheden. Hej Jesper. Hej. Du er øh, konfliktmeler hos Center for Konfliktløsning, og du er med i dag, fordi du ved rigtig meget om konflikter, men også hvordan man løser dem. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad dit arbejde egentlig går ud på?
1: Jo, konflikter er en del af livet, fra vi træder ind i verden, til vi forlader den igen. Så øh, jeg arbejder med det professionelt. Øh, vi er jo alle sammen konflikterfarne, men det der med, hvordan vi håndterer dem, det kan man nogle gange have brug for lidt hjælp til, specielt når de er eskaleret. Så det, det er min opgave at gå ud og tilbyde mailing og undervise og formidle øh, viden omkring konflikter i mange, mange forskellige sammenhænge.
0: Ja, fordi hvem er det typisk, der kontakter en konfliktmæler? Altså er det typisk øh, folk, der har problemer med... Øh, Ting i virkeligheden, eller er det egentlig på nettet, at det ofte går galt, når vi har konflikter?
1: Min erfaring er, at der er er masser af konflikter, som foregår face to face, men de kommer ofte til at ramme ind i noget skrift, noget online, altså en e-mail eller en sms eller specielt det over der lige er gået, har tingene jo foregået meget online. Øh, og der er, ryger altså noget omkring, øh, hvordan vi kommunikerer med hinanden, når, når det ikke er face-to-face. Altså vi er jo som art udviklet øh, over i af tid til at kunne kommunikere, og vi er sociale væsener, vi er del af grupper. Og der fungerer vi rigtig godt, og der er den der ansigt til ansigtskommunikation så vigtig. Så når vi flytter det over i et andet medie, så kan man sige, så bliver mediet også mulighederne, og øh, de kan være ret begrænset når man er i konflikt med hinanden.
0: Hvis... Øh... Hvis man ser på en konflikt, hvordan ser den så typisk ud til til forskel fra f.eks. en uenighed?
1: Jamen uenighed er godt. Det er jo sådan at verden bliver skabt og, og, og er blevet skabt. Altså det er det vi ser tingene forskelligt. Ja. Det skal man holde fast i. Ja. Men øh, konflikten starter der, hvor vi begynder at blande sære person sammen. Øh, altså vi, vi går fra at, at vi er uenige til at der er sådan en kunne være, at jeg synes at vores relation nu, den er sådan lidt øh, den bliver lidt anspændt. Jeg kan høre på min, mit min toneleje, øh, det bliver lidt mere, lidt mere skarpt og, eller jeg gentager mig selv. Altså sådan nogle små nuancer, hvor man ikke nødvendigvis sådan i i daglig tale taler om at der er en konflikt, men det er jo der det skifter. Altså at øh, vi har en uenighed, og der er nogle spændinger i og mellem os, som begynder at intensivere, og måden vi taler om det på, bliver lige pludselig vigtig.
0: Kan man så øh, trappe det op eller trappe det ned, når vi allerede er kommet dertil, at vi har en konflikt?
1: Jeg tror, vi ofte, øh, uden at tænke over det, øh, gør ting for, for enten at optrappe det eller nedtrappe det. Øh, og det kan være, øh, hvordan jeg har sovet i nat, eller hvor vigtigt det er for mig, der afgør det. Men øh, det vigtigste er jo, øh, at vi opdager det. Altså enten, at jeg selv opdager det, eller at den anden opdager det, nu er det ved at eskalere. Og så gør opmærksom på det. Altså man, man siger okay, godt ud igen, eller lige sådan lige, øh, markere, at øh, okay, nu, 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 nu sker der noget andet end det, der, det vil vi være gang med nu. Øh, og, så, øh, og så er det ofte sådan, så, så, så kommer vi ligesom ned ad trappen der. Øh, det vil sige, vi, øh, vi, vi undgår at, at, at generalisere, vi undgår at tage gamle ting op, og vi, vi, øh, vi vil gerne være i samtalen fortsat, vi vil gerne forstå, hvad der ligger bagved for mig og for den anden. Øh, så så det, det har vi jo i os. Men nogle gange, så er det sådan, at det pres, der ligger. Øh, det kan komme inden for mig, det kan komme for den anden. Det gør, at, øh, at det eskalerer, og, og så begynder konflikten at blive lidt vanskeligere at håndtere. Altså, så, så er det, vi tænker, det er ikke første gang, vi sidder her. Det har jeg da prøvet før, og du er da også sådan en. Ja. Og, og det gider jeg da ikke at fortsætte med det her. Hvad bilder du dig ind? Og, og det er typisk sådan nogle som dig, sådan nogle... Øh, der er, øh, du ved, noget i medierne, eller noget, skal føre sig frem, eller hvad det nu yeah. kan være, ikke? Altså, I har bare, og så videre. Altså, så begynder vi at gøre de her ting, som, som, øh, som er meget naturlige, fordi det er jo klart, hvis man kan putte nogen i en kasse og yeah. sige, du er sådan en, så, så, så har vi det med, og så skal vi ikke røre ved den, vi skal ikke have noget med den at gøre. Og der kan man jo snakke lidt om, hvad man så kan gøre ved det, når man er ramt af det, når 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 tingene låser på den måde.
0: Ja, fordi hvad er er dit råd til folk, der kommer til dig og har en konflikt, om det er på arbejdspladsen eller i, i venskabet eller hvor det er?
1: Jamen, man siger jo, at samtale fremmer forståelsen, ja. men man kan også sige, at forståelse fremmer Men Man skal forstå, at når man er i konflikt, så, så kræver det noget særligt. Øh, det kræver noget at, øh, at gå ind i dialog øh, med et menneske, som man måske ser meget forskelligt øh, på nogle ting. Øh, omkring, øh, hvor man bliver påvirket følelsesmæssigt Det kræver en god ramme mm. altså Sådan noget adfærd, som ikke er så hensigtsmæssigt Fordi det bliver vanskeligt Så skal der over en ramme, hvor vi kan, vi kan tale om det på en ordentlig måde
0: Hvad er det for en ramme?
1: Jamen, det kan være en, en simpel invitation hey, Skulle vi ikke lige tale om det her? Ja. Jeg har tid i morgen, så kan vi lige sætte os ned for det lyder som om lige nu, så, så er det lidt vanskeligt Jeg har egentlig ikke tid Eller jeg kan mærke, at jeg bliver sådan lidt urolig hvad, 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 hvad kan konsekvensen af vores snak være? Jeg vil godt lige have lov at tænke over det, så det, det Og det gør folk hele tiden, hver dag de går hele tiden ind og prøver at skabe en ramme, så vi kan fortælle om det, der er vigtigt. Så nogle gange så, så har man brug for en, en kollega, der lige lytter, eller en leder, der lige går ind og sætter rammen, eller måske får noget hjælp udefra fra en konflikt, når tingene er, er særlig vanskelige. Men det er jo igen også, hvad for nogle aftaler man har, for eksempel på en arbejdsplads, eller en forening, eller, eller på et, et online community. Altså, hvordan, hvordan, hvordan er reglerne og rammerne for, når noget begynder at blive vanskeligt?
0: Ja. Jesper, jeg tænker, fordi nu startede jeg med at tale om de her klichéer, og der er jo den her kliché, som vi hører hele tiden. Du skal skrive til folk på nettet, som du vil tale til dem i virkeligheden. Det har vi fået vide mange gange. Hvorfor er det, at vi glemmer det, når vi så logger på og ser noget, vi er uenige i?
1: Jamen, jeg tror, at i virkeligheden, så, så foregår der meget kommunikation, vi ikke tænker over. ja. Øh, og det bliver meget tydeligt, når vi sidder, øh, og, det er, og, og det er et online-medie, altså hvor, hvor tekstmængden er begrænset, eller hvor, selvom vi kan se hinanden, så, så, er, det, så er det sådan lidt, lidt fladt på en skærm. Øh, så der, der tror jeg, at man skal faktisk være mere tydelig, end man skal være i virkeligheden. Hvordan det? Jamen, når vi sidder over for hinanden, øh, som vi to gør nu, så kan, så kan jeg kan at du sidder og nikker, og det viser jo, at øh, du, du lytter og forstår. Det kan jeg jo ikke se, hvis du skriver en sms. Nej. Det skal jeg gøre tydeligt, skriftligt. Ja. Øhm, og, øh, og så er der nogle af de der sådan lidt slitte termer, som, som man måske bruger. Jeg forstår, og jeg hører, hvad du siger. Sådan det, kan, det kan nogen sammenhæng virkelig ligesom en rød klud. Men nødt til at vise det meget mere tydeligt. Ja. Hvad, er det, hvad er det, jeg bliver ramt af? Og, øh, okay, jeg var ikke klar over, at du så sådan på tingene. Det vil jeg gerne høre noget mere om. Altså, man er nødt til at være mere tydelig. Når vi sidder sammen og taler, så, så kan jeg signalere det ved, ved, ved noget kropsprog. Øh, læne mig lidt frem i stolen. Øh, jeg behøver ikke nødvendigvis at stille spørgsmål. Men når, når det foregår skriftligt, for eksempel, så er det vigtigt at være meget tydelig på og øh, vise, at jeg faktisk gerne vil høre det. Også vise, at den oplevelse, du har, altså valider den og sige, det kan jeg godt se, at det her, det, det er noget, der, der fylder for dig, øh, og, og, og det er den måde, du ser tingene på. Altså, jo mere tydeligt man kan gøre de ting, øh, øh, jo størrelsesynet er der, for at man ikke eskalerer noget yderligere. Glemme det der med at være for meget forklaringsmølf, altså øh, komme med argumenter og, og for, at tingene skal være på en særlig måde, øh, Start med at prøve at få genetableret kontakten. Vi sidder her, vi, er, vi vil gerne tale sammen, øh, vi er i en dialog. Øh, hvad, hvad skal der til, for at vi kan fortsætte den? Og så vende tilbage til den uenighed, man har, eller okay. hvad det nu er. Ikke? Så, så det, skal, det skal gøres mere, jeg vil sige, gør, gør det mere tydeligt på skrift, end du måske øh, gør det i virkeligheden, fordi du har ikke de samme øh, kommunikationsvirkemidler, når du sidder øh, med, med, med et foran dig, end når du er i virkeligheden.
0: Det lyder, sådan, som om det skal blive meget pædagogisk. Altså, man skal virkelig sørge for at forstå, eller øh, sørge for, at den anden forstår, hvad man siger.
1: Når du siger pædagogisk, hvad er det så, er du er bekymret for? Jamen
0: jeg sidder og tænker, at øh, det næsten lyder helt falsk, at man sidder og skriver, at øh, jeg hører, hvad du siger, og jeg forstår, hvor du kommer fra, og jeg anerkender, at du er uenig. Altså bliver det, kan det ikke næsten lyde sådan lidt provokerende, når man sidder og skriver sådan til hinanden?
1: Så det der med, at det er falsk, og den anden bliver provokerende, det ja. tænker du, det kan være en risikofaktor? Ja. ja. Se, det jeg lige gjorde nu, det var faktisk det, jeg tænker man skal gøre skriftligt. Man, man går ind, og så, og, så, og så prøver man at gøre <laughs> den anden lidt mere tydelig. Ja. Jeg kunne godt have sige, nej, det, det der pædagogisk, det skal du... Det, det, det er da en kritik af mig, og det skal du da ikke, det, det er da ikke, ja, og så videre. Ja. Jeg, kunne godt, altså jeg kunne godt blive ramt af det, ja. men jeg kan også spørge dig, hvad er det, du mener med det? For du vil gerne have det, det er autentisk, og, og det, det handler om, om substans, og mm-hmm. noget, der er vigtigt for os. Præcis. Så det er jo også en måde at opsummere, eller reformulere det, som du sagde, i stedet for, at det ikke lidt pædagogisk, og lidt, og så videre. Ikke? Ja. Så, så, så det er sådan nogle virkemidler, man kan, man kan bruge, og det, kan man jo også, det, det gør vi nu her, vi sidder og snakker sammen, men det kan man jo også gøre skriftligt. Okay,
0: watch and learn, mine damer og herrer. Jesper, jeg tænker, en forskel, der også er på nettet og på den fysiske virkelighed, det er, at vi ikke nødvendigvis kender dem, som vi diskuterer med. Påvirker det konfliktniveauet på en eller anden måde?
1: Det vil jeg mene. Altså det simple råd er, hvis hvis du kommer ind i noget online diskussion og konflikt med nogen, du kender, så så er det bare at sige, hey, skulle vi ikke fortæl sammen, eller anbefale dem, der er i konfliktmanden, fortælle sammen. Men når det er sådan, at det er nogen, man ikke kender, så, så, så er der jo. Altså, man må gå ud fra, at folk ved et eller andet, når de nu bliver ved med at skrive, eller bliver ved med at henvende sig øh, online. Og, og det er jo et meget godt udgangspunkt at sige, jeg ved ikke rigtigt, hvad, de hvad det er, de ved. Øh, øh, jeg, jeg kan jo gætte på det, men jeg kan også prøve at undersøge det, hvis, hvis det er muligt. Yeah. Øhm, og så skal man jo også være opmærksom på, når man selv bliver ramt af noget, ikke? altså når det selv kommer under huden på en, ja, så, så er det, at man begynder at putte folk i de der kasser, så derfor så er, det, så er det rigtig vigtigt, at, øhm, at, at, at både være lidt efter hos sig selv, øh, og også prøve at fornemme, hvor er den anden hende.
0: Tak Jesper. Jeg lovede, at vi skulle sige hej til to personer, der har været uenige på Twitter, og det gør vi nu. Hej Peter Møller og Brian Mørk. Velkommen til.
2: Tak for det.
0: Brian, du er kendt som komiker, og du har det med at kaste dig ud i nogle diskussioner på Twitter.
2: Ja, det har jeg hørt.
0: Ja, det har du hørt i hvert fald. Peter Møller, du er selvstændig illustrator, og du er også en flittig Twitter-bruger, som er uenig med Brian og kommenterer på hans opslag nogle gange.
3: Ja, det Det er (laughs) korrekt.
0: Det er første gang, I møder hinanden i
2: virkeligheden. Hvordan er det? Det, det, det er ikke så akavt, som jeg havde frygtet, tror jeg. Nej.
3: Egentlig. Hvad så, tænker fordi, du? Så det er bare et menneske, kan jeg se nu. Ja. <laughs> og det er det samme vel. Du kom ind ad døren på en meget disamerende måde, så jeg synes heller ikke, det er...
0: En meget disamerende måde. Ja. Prøv lige at forklare, hvordan Brik kom ind ad døren. <laughs>
3: ja, det var sådan et bliksprutter <laughs> Ja,
0: altså... Det er jeg, faktisk... jeg må lige
2: sige, at det var en meget smal dør, og den var meget lav, så jeg, jeg kravlede nærmest igennem døren, det er nok det.
0: Ja, der er allerede første, at øh, jeg havde heddet, var nedbrudt der, det ja. du jo lignede en det. Peter, kan du ikke starte med at fortælle, hvordan du mener, dit og Brians forhold er?
3: Æh, jo, det kan jeg godt. Æm, jeg vil sige, at vores forhold, <coughs> for så vidt som vi har et forhold, efter, ud fra vores sådan, få interaktioner på Twitter, er præget af en sådan, grundlæggende uenighed i, hvordan vi opfatter samfundet og verden. Mm. Æm, Vores forhold er ret overfladisk, vil jeg nok sige. Vi har ikke snakket særlig meget sammen, og så vil jeg nok også kalde det rimelig uligevægtigt i kraft af, at at jeg kender relativt meget til Brian, fordi han er en offentlig person. Og Brian kender nok nærmest ikke noget til mig, ud fra min Twitter-profil.
0: Du er ret hemmelig på din Twitter-profil?
3: Ja. Ja.
2: Ja.
0: Er du enig, Brian, i det forhold?
2: Ja, ja, det er en perfekt beskrivelse, tror jeg godt, jeg kan sige. Ja, ja, ja. ja.
0: Øhm, um, Brian, hvad er det hovedsageligt, du tweeter om, som f- skaber så meget debat?
2: Um, ja, det vil flere emner, men det vil alle sammen. Det ligger alle sammen under det, som man kan kalde, ja, moderne feminisme og wokeisme, tror jeg. Mm. Det er som regel det, jeg får på puklen for i hvert fald. Mm. Det er jo ikke det jeg skriver om overhovedet, men det er, det, som, det er som regel det, jeg bliver uvenner med folk over.
0: Og hvordan er din tweet? Altså, er det nogle lange nogen, eller er det nogle korte?
2: Det kan være både korte og lange, men det er som regel ret kritisk og... Øh, og hunden imod øh, mod moderne feminisme og wokeisme. Mere wokeisme og her... feminisme, tror jeg.
0: Ja. Hvorfor laver du de her tweets?
2: Uh, det er fordi, det går nogle år tilbage, men det er fordi, jeg lagde mærke til, at alle, inklusiv jeg selv, var klar over, at uh, den ydre højrefløj var nogle spader. Mm. Det vidste vi alle sammen. Og den var ligesom taget på en eller anden måde. Den tager alle de andre. De kan, de kan tage og kritisere højrefløjen. Men så kom det, som jeg synes også er en trussel, kritisk raceteori og intersektionel feminisme og alle de ting, som jeg også ser som værende samfundstruende. Og tænker, den er der ingen, der har taget. Den overser folk på en eller anden måde, så den sniger sig mere og mere ind, og nogen er nødt til at være modstand mod det.
0: Og nu siger du taget, så altså, er det en holdning, du har taget, eller er det noget, du rent faktisk mener? Det er noget, jeg helt
2: sikkert mener. Jeg okay. ser det som en trussel mod det samfund, jeg gerne vil have, øh, og at ingen andre så det på den måde. Før. Der kommer flere og flere selvfølgelig. Men det jeg startede, var der ikke rigtig nogen andre, der havde set det på den måde.
0: Okay. Føler du, du ændrer noget, når du laver de her tweets?
2: Ja, mm, yeah, jeg føler, at... Ja, øh, yeah, jeg tror, jeg, jeg vækker folk en lille smule til det, som jeg synes er en samfundstrussel. Okay. Plus jeg også synes, det er skægt at, at, at håne dem.
3: Interessant ordvalg. <laughs> vækker. Yeah. Ja, det er rigtigt. Ja,
0: i forhold til Woke. Yeah. Hvad ja. tænker du, Peter? Uh,
3: ikke, ikke så meget, udover... Udover overvældet og at kritikken af woke-kulturen er at den her idé om, at, at der er en selvbevidsthed inden for visse øh, progressive og venstreorienterede mennesker om, at de ligesom, har, at de ligesom er blevet vækket. Ja. Um.
0: Men Brian, hvorfor er det lige, du skriver de her ting på Twitter? Hvorfor laver du ikke læserbreve eller alt muligt andet? Hvorfor lige på et socialt medie, hvor du ikke har særlig mange tegn til rådighed?
2: Um, det er fordi, jeg for det første har jeg ikke rigtig set mig selv som er en typen, som bare havde rådighed til at skrive øh, kronikker og læsebrev. Jeg tror, at jeg har følt mig helt intellektuel og øh, elitisk nok til at øh, kontakte politikken og sige, I skal trykke mine ting. Okay. Jeg har jo altid bare været sådan en lille øh, yeah, taber selv, så jeg tænker, Twitter og Facebook og de der steder, hvor alle kan komme ind, der kan jeg vel også komme ind. Jeg vil bare ligesom alle de andre. Og så kan, dem, der er derinde, kan så lytte til mig, fordi jeg, jeg, jeg tror ikke... Ja, jeg, jeg, jeg føler mig ikke... Øh, God nok, egentlig. Vigtig nok, tror jeg, til at... Øh...
0: Hvorfor så vigtig nok til Twitter?
2: Fordi Twitter burde jo i bund og grund bare være der, hvor alle går ind med deres meninger okay. og tager diskussioner derind. Og så, kan, så tænker jeg, det kan jeg vel også.
0: Det du også Peter? At man alle burde kunne tage diskussioner på Twitter?
3: Øhm, uha. Øh, jeg tror, alle kan tage diskussioner på Twitter. Måske på nær øh, Donald Trump og få andre. <laughs> øhm, om hvorvidt de, de burde kunne... Øh, Ja, for så vidt som, at, at en af mine og Brian's grundlæggende uenigheder er nok, at, at øh, der er nogle ytringer og talehandlinger, som er skadelige, og nogle mennesker vil bruge deres ytringsfrihed på Twitter øh, på måder, som jeg ikke bruger mig om. Øh, men jeg har ikke en autoritet på, om folk bør eller ikke bør øh, gøre noget, alt efter om jeg kan lide det. Øh, Nej. Så det var lidt, lidt et svar. Det giver god
0: mening, men så kan jeg spørge, hvad er det ved Brian Mørk's tweets, der trigger dig til, at du får lyst til at kommentere på
3: dem? Um, det, der trigger mig tit, uh, det er, det er, at um, altså den her grundlæggende uenighed, jeg har uh, med Brian i vores samfundssyn, uh, jeg føler, det skinner igen, når han, han skriver øh, nogle ting for eksempel om feminisme eller om transgønede, øh, at, han, øh, at han, ligesom opfatter, han han ligesom opfatter han ligesom opfatter som ret absolut og, øh, og jeg har en meget anden har et meget andet perspektiv øh, på, på samfundet altså jeg opfatter samfundet som værende et, et system systemer struktur og jeg opfatter samfundet som værende underlagt nogle spilleregler, som vi alle sammen ligesom skaber og opretholder sammen. Øhm, og det er, at de kan virke inkluderende og ekskluderende på et utal af måder. Og den måde, at, at vi ligesom skaber det her fælles spillerum, som samfundet er. Og ligesom, øhm, skaber reglerne for, hvad der er i orden og hvad der ikke er i orden, på alle mulige niveauer. Også hvad der, sådan er, øhm, hvad der er pænt og hvad der ikke er pænt, og hvad der er hipt og nyt og moderne og umoderne og alle de her ting. Det er en verden, vi ligesom alle sammen er med til at skabe, og mm. de mennesker i samfundet, der har mest indflydelse, de har ligesom mest at skulle sige i forhold til, hvordan spillereglerne bliver defineret. Um, så det er, når jeg ser sådan nogen som Brian, der har rigtig mange følgere i forhold til mine 39 følgere, mm. når jeg ser politiske partier og politikere, der udbreder sig på Facebook og Twitter, mm. um, så, altså, så provokerer det mig, fordi jeg ligesom føler, at jeg ser nogen, der har relativt stor indflydelse og som bruger den indflydelse på en destruktiv måde.
0: Hvorfor kommenterer du så på dem? Altså, hvorfor tænker du ikke bare, åh, oh, no. idioter, de må leve videre på nettet?
3: Jeg, jeg tænker præcis det øh, rigtig mange gange. <laughs> okay. um, når jeg ligesom føler, jeg har mentalt overskud, så sidder jeg og prøver at skjule og blokere de profiler, som, altså, som bare sådan gør mig irriteret. Mm. Um, og så nogle gange i, i afmagt, um, så, så reagerer jeg på, på de her ytringer, Um, ikke, ikke på en konstruktiv måde, og ikke for at starte en dialog, men uh, det, man nok vil kalde for trolling, altså et forsøg på at, at komme under huden på den person, der har skrevet det, uh, et forsøg på at gøre vedkommende sådan selvbevidst omkring, um, hvad det er, de har skrevet, og prøve at få dem til at opfatte sig selv som latterlig på samme måde, som jeg føler, de er latterlige.
0: Okay. Er det, noget, du har sådan, er det noget, der har gået dig på, Brian? Har du kunne mærke, at det, det her trolling er kommet under huden på dig?
3: Um,
2: ja, men må lige starte med at sige, at det, der, det, er jo, altså, det meste af det, du siger nu, er jo det rigtige at gøre. Når nogen siger noget på Twitter, eller andre offentlige steder, som man er uenig med, så skal man jo gå altså, i kamp med det. Det synes jeg helt sikkert, det skal man jo gøre. Hvis man synes, det der det er forkert, så skal man sige noget til det. Hvorfor? Fordi at øh, hvis man har en overbevisning, og det, det, altså, alle mennesker har en eller anden form for overbevisning. Og hvis man har en overbevisning, og nogen går imod den på en måde, man føler er truende for samfundet, som jeg kan forestille mig, at du egentlig gør, øh, så er det ens pligt mere eller mindre at sige det imod jo. Så, så det, det synes jeg helt sikkert, man skal gøre. Og så langt, så jeg har ren respekt for det, vil jeg sige. Øh, men trolling-tingen, det er nok den, der er sværere for mig at forstå. Mm. Og ja, ja, den går klart under huden. Man bliver vildt ked af det. Mm. Okay. Øh, men øh, jeg kan så også sige, at man føler ikke, at det har... Trolling gør nemlig, at man ikke føler, at det har noget med emnet at gøre mere, faktisk. Der har man mere en følelse af, at det er mod en selv, og, og intet har at gøre med det, man egentlig snakker om.
0: Okay. Peter, føler du, du får noget at kommentere på de her tweets? Øh, øh,
3: nej, det føler jeg ikke. Um, <clears throat> Hvorfor bliver du så ved? Uh, altså jeg, jeg gør det ikke med noget formål. Jeg kommenterer ikke, fordi jeg ønsker at opnå noget. Jeg kommenterer i afmagt, hvis jeg reagerer på mm-hmm. noget, der irriterer mig. Mm-hmm. Uh, så skaber det negativ energi, uh, som jeg bruger på at gøre mig selv endnu mere irriteret. Uh, og det, der, altså det største, jeg kan opnå, er, at den person, jeg ligesom skriver et eller andet spist eller sarkastisk til, at de svarer igen. og der kan være en eller anden form for udveksling, som naturligvis aldrig ender konstruktivt. Det føles for mig strukturelt umuligt på Twitter, men det er måske også på grund af de diskussioner, som jeg går ind i. Så så, til spørgsmålet, nej, jeg får ikke ikke noget ud af det. Det er er et spil, man kun kan tabe, vil jeg sige.
0: Ja, fordi hvad, hvad er egentlig drømmescenariet? Det kan jeg spørge. Begge to ved, at I går i krig med de her emner på Twitter. Hvad er drømmescenariet? At, når du skriver sådan et tweet, Brian, så, hvad håber du så, at der ligesom skal komme ud af det?
2: Det, der nogle gange kommer ud af det, faktisk forholdsvis ofte kommer ud af det, og det er, at folk skriver og siger... Det havde jeg egentlig ikke tænkt over. Det har du da fuldstændig ret i. Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Skriver du også nogle gange det?
2: Æh, ja, ja, ja. Mm. Jeg, jeg synes også, at man skal hvis man opdager, at man har taget fejl i et eller andet, så må jeg sige, at det, det synes jeg sgu egentlig Det har du fuldstændig ret i. Den trækker jeg lige tilbage. Øhm, og det sker selvfølgelig ikke lige så sjældent som det andet, men det sker da nogle gange. Ja. Og så får man nogle gange det ud af det, at folk som... Nu har jeg jo været i en del direkte shitstorms, hvor jeg har været op og med ja, 100 mennesker i gang på alle platformene. Og så sker det bare nogle gange, at der så er der så to ud af de der 70, der er med på Twitter i den diskussion, som går ind bagefter og siger, jeg har lige gået tråden igennem. Jeg kan ikke, jeg kan ikke finde noget. Og undskyld, jeg har der til, men jeg har kigget tråden igennem. Og jeg kan ikke finde noget racistisk eller sexistisk eller transfobisk eller sådan noget. Så det må du sgu undskyld. Jeg blev bare trukket mere af,
3: af, af vinden og stormen. Altså.
0: Okay. Er det samme som håb, du har for sådan nogle Twitter-diskussioner, Peter?
3: Uh, jeg føler ikke, jeg har så meget håb. Nej. <laughs> Uh, altså det, 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 er nok, det er nok drømmen, og det er nok også det, som jeg allerbærest i hovedet håber på, når at der er nogen, der skriver et eller andet, og jeg kommer med en, med en kommentar. Altså jeg kommenterer jo også på ting, jeg er enig i, mm. uh, men det er jo sådan ligesom de to poler. Enten, enten er vi 100% enige, eller så er vi dybt uenige. Og når jeg kommenterer på noget, jeg er meget uenig i, altså, så håber jeg jo et eller andet sted, at der er nogen, der vil like det, så jeg får en idé om, eller sådan en følelse af, at nogen at nogen er enige med mig, og, yeah. ligesom, og og muligvis, at jeg har givet nogen et perspektiv på noget. Um, det er sjældent man gør det ved at trolle, men det, det hænder også, at jeg prøver på at, at, at ligesom, skrive et eller andet, en eller positiv tilkendegivelse, som, som kunne give nogen en grund til at tro på det, som jeg mener.
2: Men, men lykkes det ikke også nogle gange? Jeg synes, at du har der, der er en del mennesker, der giver det ret der synes, øh, og liker dine ting også, når du siger noget,
3: synes jeg. Øh, nej, når jeg siger noget til de ting, du har skrevet?
2: Ja, i de tråde hvor jeg er med, der er der, 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 der folk, der giver dig ret, og synes, at det er det, du siger er rigtigt, og sådan noget, så det lykkes vel for dig nogle gange også, at øh. få den her støtte, kan man sige.
3: Ja. ja, ja. Jeg føler, at jeg ser et persongalleri uh, tit, uh, der hosser under dine tweets, af ja. um, dem, som jeg er enig med. Ja. Um, det er primært igennem dem, at jeg ser dine tweets, um, fordi de kommenterer på dem. Og uh, altså, det er rigtigt, men at... Det er rigtigt, at vi kan, vi kan opnå en, en form for enighed. Men det føles som en enighed, vi sådan havde i forvejen. At sådan, det føles sådan lidt som om, at, at nogle gange så er vi dem, der tropper op. Lidt ligesom nogen, der tropper op til en eller anden demonstration. Vi kender alle sammen hinanden. Ja, ja. Føler
0: du også sådan, Brian? Oh, ja, ja, jeg, kan ja. Også,
2: jeg kan også genkende de fleste af dem. Okay. Okay. Ja,
0: ja. Men man lige høre, fordi øhm, det er vel okay at være uenige?
2: Åh oh, ja. Yeah.
0: Så hvorfor er det, man skal blive ved med at prøve at overbevise hinanden? Altså, for Det virker lidt sådan, den der Twitter-retorik. Jeg har ret, nej, jeg har ret.
2: Ja, det tror jeg også langt hen ad vejen der er. men jeg tror i det her og nu kan jeg så altså gå tale for mig selv selvfølgelig. Jeg tror ikke, at jeg prøver på at overbevise i den gruppe, den faste gruppe af folk der angriber mig. Okay. Dem tror jeg at jeg har tabt på forhånd Egentlig, for der er meget, der er for meget modvilje til at det kan lade sig gøre. Okay. Tror jeg. Og de er egentlig ikke interesseret i hvad jeg har at sige og hvad jeg mener egentlig. De har mere et billede af hvem jeg er. Der er sådan et narrativ om hvad jeg er for en type. Og det er vigtigere for dem end at vide sandheden. Okay. Så jeg går jo mere efter dem, som ikke hader mig i forvejen. <laughs> Tror jeg, jeg kan sige.
0: Men, men Peter, var du en af dem, der havde et narrativ omkring Brian, øh, inden nu I mødtes i dag?
3: Æh, ja, okay. helt sikkert. Og jeg kan sagtens genkende øh, det, du siger. Æm, det, det er helt sikkert en, en trend, jeg har identificeret på på, på af Twitter, at, øh, at der er sådan nogle ord, der ligesom kommer op igen og igen, når der bliver talt om visse personer, som ligesom bliver... Det gentager i en uendelighed, uden at der er nogen, der, nogen, der er sådan, <coughs> nødvendigvis tager kritisk stilling til, hvor de kommer fra, at, sådan at nogen er racister, fascister og alt sådan nogen. Okay. Øhm, og, øhm,
0: Fordi jeg tænker, at, jamen jeg tænker nemlig, at øh, det er jo det, der er lidt interessant, når man netop har skrevet sammen på Twitter, mødtes i nogle tråde, så får man måske lidt narrativ, en forestilling om, hvordan han er. Men nu er I jo her i virkeligheden i dag og møder hinanden for første gang. Og der er ikke nogen tvivl om, at I står øh, i to forskellige lejre, når det kommer til identitetsdebatten omkring det at være woke, som du også var inde på, øh, Brian, og, og også dig, Peter. Og hvis vi lige sådan skal tage den her betegnelse omkring at være woke, så er det jo noget, der bliver brugt om at være opmærksom på identitetspolitiske spørgsmål, for eksempel kønsdiskrimination og racisme, bare lige for at få definitionen på plads. Det kan jo altid være, at vi skal debattere den senere. Øhm men igen, det bliver tydeligt på Twitter, at I er uenige. Så inden så længe, så synes jeg, at vi skal teste, hvordan det så går, når I diskuterer de her ting i virkeligheden. Uden det her narrativ, som jeg håber, vi allerede har brudt lidt ned her ved at tale sammen til at starte med. Og for at gøre jeg klar, så har jeg bedt konfliktmaler Jesper Bastholm Munk om at give jer en lille pep-talk, som kan spore jer i retningen af en debat, som forhåbentlig virker bedre, end den I ligesom har fået Twitter. Han kommer lige ind i studiet, så hvis I lige går ud og lytter med. Så, så kan I lige høre, hvad han siger. Jesper, lige om lidt, så kommer Brian og Peter ind i studiet. De er nogle af de uendelig mange mennesker, som har været uenige på nettet. Og de står med to ret forskellige holdninger, når det kommer til hele identitetsdebatten, og hvordan den skal diskuteres. Jeg tror aldrig, de bliver enige, for de er meget uenige. Men det er jo heller ikke målet med den her, her programserie. Jeg vil jo gerne lige høre dine gode råd til, hvordan man tager en diskussion, som som de ligesom har haft på nettet, hvordan tager de den ud i virkeligheden? Kan du ikke give dem en eller anden form for pep-talk eller motivationstale, som de kan høre, inden de skal her i studiet og debattere?
1: Jo, jeg vil sige, at øh, det er så vigtigt at, at være fast på sagen og blød på personen. Hvad betyder det? Det betyder, at det man tror på, det man synes er vigtigt, det de normer og værdier man har, dem skal man stå fast på. Dem skal man være tydelig omkring. Man skal forklare, hvorfor det er vigtigt for en selv og komme med redelige argumenter. Hvad er det for nogle personlige oplevelser, man har? Hvad hvad er det for en verden, jeg ser med de briller, jeg har på? Altså, det det skal man være endelig være virkelig tydelig omkring. Konfliktløsning handler ikke om at være flæk. Det handler om at være fast på, hvad der er vigtigt for en. Og så være opmærksom på, hvordan jeg formidler det.
0: Hvad betyder blod på personen?
1: Ja, det betyder, at, øh, at når jeg så øh, vil bringe min, min viden og min indsigt, jeg har omkring, hvordan jeg ser verden i spil, så skal jeg jo tænke på den relation, der også er. Nu sidder man sammen med en anden menneske, som man i hvert fald øh, til sydenlædende har nogle, øh, nogle holdninger, som, øh, som man er uenig om. Det er jo også en slags fællesskab. Altså, så så, så, så hvis, jeg, hvis jeg gerne vil bringe dem i spil over for den person, øh, så skal jeg jo både give plads til, til vedkommende og til mig selv. Kære, Brian og Peter. Husk, vær fast på sagen og blød på personen.
0: Det var ordene fra Jesper. Hvad tænker I om dem?
2: Det kan man vel ikke være sådan rigtig uenig i, tænker jeg. Det, vil, det lyder jo meget flinkt og meget logisk. Ja.
3: Æh, ja, det relaterer rigtig fint til en samtale, som vi har nu. På nettet føler jeg lidt, det noget andet, fordi man mere reagerer på noget, nogen siger ude i luften. Um, når Brian siger noget, så er der 100 mennesker, der svarer, så det er ikke sådan 100 mennesker, der har en en-til-en-samtale med Brian. Um, okay. Og på den måde er det jo, lidt, er det jo ikke så meget en samtale. Um, men mindre Brian tager sig tid til at sidde og svare hver enkelt.
0: Nu har vi i hvert fald taget samtalen ud i virkeligheden, så øh, jeg tænker, at øh, I skal til at debattere noget af det, som I er mest uenige om. Jeg lærer at debattere rimelig meget selv, ja. men øh, det kan godt være, at jeg lige kommer med en reminder fra Jesper en gang imellem, omkring, at øh, nu skal I huske at være fast på sagen, blød på personen. Øh, jeg tænker, at øh, vi starter med at snakke om, Brian, du er komiker, og du laver også nogle jokes en gang imellem på øh, Twitter. Det hænder. Så øh, hvad må man gøre grin med? Må man gøre grin med alt? Og her tænker jeg både etnicitet, religion, handicap, seksualitet, køn.
2: Yeah, og du spørger mig? så ja, Jeg, vil sige, jeg vil sige, at man må gerne lave grin med alt. Der er ikke nogen grænser for, hvad man gerne må lave grin med, hvis man har lyst. Jeg har ikke lyst til at lave grin med alt ting selv. Altså, der er ting, som jeg ikke har lyst til at øh, lave jokes omkring. Men det betyder ikke, at jeg vil stoppe andre for at lave de jokes. Jeg har før i tiden, da jeg var en yngre komiker, lavet en masse jokes, det gjorde man dengang, du ved, det var 20 år siden, og der lavede man jokes, som man ikke vil lave i dag, og det er ikke fordi, man er bange for at ramme ind i en shitstorm, det er fordi, ja, fordi tiderne rent faktisk har ændret sig, og, og jeg har ændret mig. Så der er jokes, som jeg siger, at man skal have lov til at lave, men, men du behøver ikke at lave.
3: Må jeg spørge, øh, om du kan komme med et konkret eksempel på noget, du ikke ville fortælle en joke om?
2: Jamen, jeg har lavet sådan nogle jokes, som dengang var ret uskyldige, eller som alle følte var uskyldige, du ved. Øh, lettere racistiske jokes, som øh, om grønlænder, for eksempel. Eller hvad yeah. fandt vi er? Om jokes, du ved. Sådan nogle jokes, man hørte konstant tilbage i starten af 2000'erne. Der havde alle grønlænder jokes. Alle havde jokes, Alle havde øh, øh, sorte, altså n-word jokes, ikke? Og øh, det havde jeg øh, også. Og du ved, øh, det ville jeg ikke gøre den dag i dag, simpelthen fordi, at gang havde man ikke følelsen af, at folk blev ked af det, men det, 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 tror, det ved vi jo nu, at folk bliver ked af det.
3: Men du vil føle, det var i orden, at andre lavede de samme jokes i dag,
2: hvis, Jamen, hvis de havde lyst? Jeg vil faktisk sige, det synes jeg var en, en nederen joke for eksempel, men han skal have lov til at lave den. Han skal have lov til at sige en eller anden nederen grønlænder joke. Det, jeg behøver sikkert grin af den, men han skal have lov til ikke at blive grint af, lad mig sige det mere sådan.
3: Hvad er værdien i, at du giver din opbakning til, at, at andre kunne fortælle den slags jokes?
2: Det er jo fordi, at jeg ikke føler, at jeg skal kunne bestemme over andre, hvad de siger egentlig. De skal jo have lov til at gøre, hvad de har lyst til, så længe det ikke. Og der er måske der, vi er lidt uenige Så længe jeg ikke synes, de skader nogen. Fordi jeg, ikke, jeg, jeg føler jo ikke på samme måde, at, at ord kan skade, som, som du måske gør.
3: Men det er interessant, at du siger, at tiderne har ændret sig. For 20 år siden lavede man meget mere øh, sådan, måske eksplicit udskammende mm. latterliggørende jokes, som for eksempel grønlændere og sådan... Øhm, ja, eller homoseksuelt. homoseksuelle ja, ja. ja. Og, øh, og, og kvinder. Øh, man kan snakke om, hvor meget det har ændret sig. Men, øh, men siderne ændrer sig, og det er fuldstændig rigtigt. Spillereglerne ændrer sig for, hvad vi føler er i orden at snakke om. Øhm, og jeg synes, det er meget... Altså sådan, det ligger meget nært til den indsigt at forsøge at tænke over, hvad er det, der får spillereglerne til at ændre sig? For eksempel, hvis man kigger i politik i Danmark, øh, den måde der bliver talt om muslimer, og er blevet det de sidste måske ti år. Øhm, det er i hvert fald, fra mit perspektiv, har ført til, at der er politikere i dag, der kan sige ting om muslimer, som ville have været øh, nærmest diskvalificerende ja. for en karriere i politikken ja, ja. for 20 år siden. Og det, der så er mit synspunkt og perspektiv, er, at... Øhm, at de her talehandlinger, de her ytringer, alle de her jokes, som du mener, man bør have lov til at lave, øhm, det, er, det er de talehandlinger, som er med til at definere spillereglerne. Det er dem, der er med til at skabe øhm, reglerne for, hvad der er okay at sige i morgen og om 10 år. Og, og grunden til, at der er en masse ting, som, som vi ikke siger i dag, vi siger ikke endordet, vi, øhm, vi siger ikke en masse ting, som jeg ikke siger, fordi vi ikke siger nej, ja, ja. dem, øhm, det er for mig at se, fordi der har været, øhm, der har været bevægelser, og man kan, kalde, altså sådan, man kan kalde dem, der ligesom har stået i spidsen for det, man kan kalde dem woke, og man kan sige, at de har været unødigt øhm, følsomme, og de er blevet triggeret, og de er blevet krænket, og de har været øh, snifnuk. Men det har skulle starte et sted, der har skulle være en reaktion på, at der er blevet talt på en måde, som har opretholdt nogle strukturer i samfundet, som har gjort, at visse befolkningsgrupper har, øh, har haft... En oplevelse af at blive i rolle, altså en rolle sat på uheldige måder. Øhm, den måde, mennesker tænker om sig selv på, og den måde, vi tænker om hinanden på, bliver defineret af den måde, vi taler om hinanden på. Øhm, så i forhold til, må man joke om alt? Så vil jeg sige, øhm, altså det må man jo ikke, fordi der er jo rent faktisk en lovgivning, der begrænser ytringsfriheden en lille smule. Men jeg synes heller ikke, det er et interessant spørgsmål. Jeg synes, det interessante spørgsmål er, hvad er konsekvensen af, og joke omkring udsatte grupper, minoriteter, øhm, mennesker, der, sådan, der ikke har en platform til at kunne svare igen, mennesker, der i forvejen er presset, altså for eksempel jokes omkring øhm, muslimer, homoseksuelle, transkønnede. Øhm, hvad er det for nogle strukturer, vi er med til at opretholde og videreføre, når vi fortæller den slags jokes, og hvordan påvirker det deres liv? fremadrettet.
2: Jamen, der vil jeg allerede starte med at sige, at du har fuldstændig ret. Jeg er 100% enig med dig i, at meget af det, der har ændret sig, har været på grund af den her nye woke-bevægelse. Og, hele, og vi kan også tage MeToo med i det, og alle de her ting, som mange føler, har været for meget og for ekstrem på den slags. Jeg tror, samfundet har, altså, fremskridtet i samfundet kommer ved, at der er bølger, der kommer og går væk igen. Og nogle af de bølger, de når op og bliver sådan ret ekstreme. Men det er de bølger, der gør, at vi rent faktisk ændrer vores måde at tænke på og være på og bevæge os fremad. Og øh, det tror jeg, at vi alle sammen burde støtte 100%. Men så er det, som du selv siger, der er en bølge, er der er en top, der nogle gange er højere end andre gange, og så bliver det sådan ret ekstremt. Og mit problem har heller aldrig rigtig været med feministerne jo. Og det har aldrig rigtig været med folk, dem. fordi Jeg tror, at de fleste mennesker i bund og grund er ret feministiske, jeg tror også, at de fleste mennesker er ret antirasistiske og ret antiseksistiske. Men der, hvor det går hen og bliver en trussel, synes jeg, det er jo, som du selv sagde, der, hvor det godt kan blive lidt for altså for ekstrem, hvor du bliver for nemt krænket, eller hvor, du, hvor alting pludselig er, er forkert. For som du bagefter siger, og det er jeg sådan set også enig med dig i, politikere og den måde, man har snakket om indvandrere på, for eksempel, øh, har gjort, at man kan sige, at politikere kan sige mere om indvandrere og muslimer, end de egentlig burde, have, burde gøre, kan man sige, mere umenneskeligt. Men øh, grund til, at jeg synes, at de skal have lov til at gøre det, det er fordi, den måde, man begrænser dem på, det er at sige, at så må man slet ikke, lave jokes om muslimer. Eller sorte, eller homoseksuelle, eller transseksuelle eller den slags. Og det mener jeg jo er... Ja, det er jo på en eller anden måde at gøre dem en form for handicappede, på en eller anden måde. At man ikke må gøre det samme ved dem, som man gør med øh, hvide mennesker, eller mænd i 50'erne, eller et eller andet. At du skal have lov til at lave en joke med en sort, fordi hvis du ikke gør det, så er det fordi, at han ikke kan tåle lige så meget, som en hvid mand kan tåle. Du skal have lov til at lave jokes om en homoseksuel... Fordi ellers er det fordi, at det, man barnliggør på en eller anden måde de her grupper af mennesker, ved at sige, at de ikke kan tåle det, som andre mennesker kan tåle. Jeg tror, at det er formen af joke, man så kan diskutere. For hvis du går ind og, som man gjorde før i tiden, øh, hvor alle stand-up-komikere bare havde noget op i røven joke, og så er der noget med noget homo, kan man sige, det er sku for plat, og det hjælper ingen. Men som det er nu, så er det svært at lave en joke med en homoseksuel, eller en sort, eller en muslim som måske intet har at gøre med deres homoseksualitet eller deres øh, religion eller deres hudfarve, men fordi du har våget at gøre grin med dem, så er du på en eller anden måde enten en racist eller en homofob eller et eller andet. Og, øh, og det, det er jo det, er der, jeg synes, den er
3: farlig. Jeg tror, jeg har et præciserende spørgsmål. Ja. Øhm, fordi du snakker om, at, at vi må ikke komme derud, hvor man ikke må lave de her jokes. Øhm, og hvem, hvem, er det, hvem er det, du mener, der er ligesom påtager sig autoriteten til at fortælle dig, at du ikke må.
2: Du har nok ret. Det er måske et forkert ordvalg at sige, at man ikke må, for du må jo sige alle mulige ting. Der er bare konsekvenser ved det. Det er du fuldstændig ret i. Og hvis man har sagt en ting, så skal man også kunne leve med konsekvenserne. Og det det synes jeg egentlig også er er rigtigt. Måske synes jeg bare, at konsekvenserne er unødigt hårde fra en bestemt gruppe af mennesker på ting, der ikke bør. Altså, straffen kommer meget prompte på ting, der ikke behøver at blive straffet. Det er måske mere, der den ligger, synes jeg.
3: Straffen øhm, kunne det i det her, hvis man skulle bruge et konkret eksempel være sådan noget, sådan når man snakker cancel culture, for eksempel, er jeg dorf blevet straffet for hårdt?
2: Mm, ja, nu jeg ved faktisk ikke hvad jeres dorf har gjort, men nu jeg, jeg, ved, jeg ved, jeg ved hvad du mener med cancel culture. Det er øh, og cancel culture er den er ikke, der er ikke så meget af det i Danmark endnu, som der, som der er i USA og England og sådan steder selvfølgelig. Mm. Men jeg har mærket den selv, på grund af, for eksempel på grund af vores diskussioner på, på nettet. Der er folk, der er bookere af stand-up jobs, som fortæller mig, at de ikke tør at booke mig, fordi de er bange for, at der vil være konsekvenser for det. Grupper af mennesker har kontaktet Comedy Zoo og sagt, at de vil boykotte Comedy Zoo, hvis jeg bliver sat på scenen dernede. Og det er jo, det er jo lodret cancel culture.
3: Øh, det kan man sige. Det ved jeg ikke. Det virker også som et forbrugervalg. Øh. Mm.
0: Men Peter, må jeg lige spørge til, altså det, som, som Brian sagde før, det her med, at, øh, at det er som om, at man letterlig gør øh, en befolkning, hvis vi lige går tilbage til det, øh, bestemte befolkningsgrupper, hvis man ikke laver jokes med mig, eller ikke må omtale de emner. Hvad tænker du om det?
3: Um, altså, jeg tænker, at... Um, ja, den, den føler jeg, har hørt mange gange. Um, og jeg tror, grund, grundlæggende, jeg tænker, at når jeg hører en hvid heteroseksuel mand lave jokes om homoseksuel, så får jeg sådan lidt sådan en klam følelse. af. Okay. Øhm, jamen fordi, at jeg føler, at det er en joke, der kommer udefra. Øhm, hvis man skulle lave sådan, sådan en sammenligning, så kunne man sige, at det er ligesom, hvis vi står i skolegården, og så er den seje i klassen, peger ligesom på en af de mindre seje, og siger sådan, hey, fede sko. Og så er det sådan ligesom, så kan vi alle sammen være fælles om at udstøde den her person, og grine af dem. Øhm, hvor at, man kunne sige, jokes som homoseksuel, synes jeg helt sikkert, at der kan være plads til. Um, der er det stand-up show på Netflix, der hedder Nanette, at han er Gatsby, Gatsby, der er en homoseksuel kvinde. Og det synes jeg var ekstremt øh, sjovt, men også virkelig oplysende, at få et humoristisk blik på homoseksuelle, og på øh, pride-kultur sådan indefra. Um, og jeg synes, at Ligesom, jeg synes, det har en, en værdi, fordi det er en inkluderende måde, hun bruger humoren på. Hun inviterer publikum indenfor i hendes verden, og de ting, hun griner af, det er på en måde hende selv. Og jeg synes, at den store forskel er, at sådan, det handler ikke om at sige, at øhm, heteroseksuelle, heteroseksuelle må ikke gøre grin med homoseksuelle, men når heteroseksuelle laver grin med homoseksuelle, så er det sådan en, en pegende, udskammende, øhm, latterliggørende måde, at man gør grin med dem på. I hvert fald hvis punchlinen er. Eller er sådan ligesom øhm, bundet op på, at de er homoseksuelle. Og, øhm, og det tror jeg sådan for mig, det ser jeg ikke rigtig som hævende en værdi. Altså heller ikke selvom en joke er velkonstrueret. Jeg synes ikke sådan. Jeg tror ikke helt, at jeg sætter pris på humor som et håndværk på den måde. Øhm, hvis en joke er rigtig, rigtig sådan velkonstrueret, men at den ligesom udstøder, udskammer, latterliggør en udsat gruppe og får, får mennesker fra den befolkningsgruppe til at føle sig forkerte, øhm, så vil jeg sige, øhm, ja, mm. det er ikke en, en god joke for mit udkommende.
0: Okay. Hvis, hvis vi lige skal også komme omkring det her med den her woke-tankegang og hvad den gør for, for snakken om identitetspolitik. Hvor står du så på det, Brian?
2: Um, jamen, som jeg lidt var inde på tidligere, mm. så tror jeg, at de fleste, i hvert fald i den vestlige verden, og i hvert fald i Danmark, der tror jeg, at de fleste er en grad af woke okay. i, uh, i forvejen, som sagt. Jeg tror, at de fleste er antirasister og antiseksister og antihomofober. Anti alle de her ting. Det tror jeg, at de fleste er, altså, er i den moderne verden 2021. Og jeg er godt klar over, at der er grupper af mennesker, der ikke er. Men jeg tror, at de fleste mennesker generelt er. Uh, og mit største problem med ja, woke-bevægelsen, tror jeg, er, at... Uh, at det er en gruppe af mennesker, en voksende gruppe af mennesker, som føler, at øh, de på en eller anden måde har taget ejerskab af at være god. Og hvis man ikke ser sig som en af dem, så er man det modsatte af at være god. Og, øh, og de kan forstærke det hele tiden ved at sige, at øh, jeg synes meget stærkt, at øh, homoseksuelle er... Øh, vi skal virkelig nok ned det der intersektionalitet, tror jeg, mm. hvor du deler det op i, i meget små grupper af mennesker, og mindre og mindre grupper af mennesker. Og det er også lidt det, jeg hører, der bliver sagt her faktisk, det med, at en hvid person ikke må gøre grin med en øh, sort person, eller en muslim, eller en homoseksuel. Hvor jeg tænker, som komiker vil jeg sige, jeg ser ikke nødvendigvis personen som værende meget anderledes end mig, fordi han er sort eller homoseksuel, eller feminist, eller hvad fanden det nu kan være. Så jeg føler bare, at jeg laver grin med en anden person. Okay. Og wogismen øh, og gør det jo forkert på en eller anden måde. Og det ser jeg som, at wogismen gør det forkert, at vi, lige, at vi er lige meget værd, synes jeg.
0: Okay, hvad tænker du om det, Peter?
3: Jeg synes, det er meget oplysende for vores grundlæggende uenighed. Og jeg er glad for, at du, du ligesom sagde det med, at du føler, at du kan grine med en enkelt person... Øhm, fordi jeg tror, at vores grundlæggende uenighed er, at, eller nu må du virkelig rette mig, ja, ja. hvis jeg tager dig til indtægt for noget, men at øhm, jeg har den her strukturalistiske opfattelse af samfundet, øhm, hvor jeg mener, at vi alle sammen er underlagt og påvirket af øh, strukturer, som vi i fællesskab opretholder og viderefører, og du lader til at mene, at samfundet i højere grad består af individer. Øhm, det, er der, i hvert fald,
2: det er i hvert fald sådan, jeg gerne vil have, øh, se det. Ja.
3: ja. ja. Øhm, og altså det, det er jeg bare direkte uenig i. Jeg synes, det er. Jeg synes ikke, at man behøver anstrenge sig overhovedet for at se, hvordan der er utallige strukturer i samfundet, der påvirker os alle sammen. Og på den måde altså sådan vokism, øhm, som, som, som sådan en øhm, altså som du, som du beskrev, det er nogen, der er ligesom gør det forkert at gøre grin med en homoseksuel, fordi man tillader ikke en homoseksuel person bare at være et menneske, der kan blive gjort grin med. Øhm, det kan jeg se for så vidt som, at hvis du har en konkret ven, der er homoseksuel, øhm, så ville det, kunne det naturligvis godt virke ekskluderende, hvis du havde et sådan fuldstændigt, øhm, hvad skal man sige, nærmest professionelt forhold til dem, hvor du aldrig nogensinde kunne fortælle en joke, på grund af, at de var homoseksuelle. Men, men at fortælle jokes om hypotetiske, homoseksuelle mennesker er bare Øhm, sådan du siger, at du fortæller den om den, de ved, men jeg tror ikke, det handler så meget om, hvad, sådan, hvad du føler, at din talehandling gør. Det handler om, hvad det er, en homoseksuel person ligesom oplever, når du som en af mange omtaler homoseksuelle, øhm, ligesom deler din holdning, eller ligesom øhm, udtrykker, udtrykker ting om homoseksuelle, som de måske kan, måske ikke kan identificere sig med. At øhm, Uh, yeah.
2: ja. Så, så tror jeg måske ikke, uh, uh, jeg tror, jeg forstår, hvad du siger, men der tror jeg så også, at forskellen er, at jeg føler, at det må man bare æde, altså det må man bare tage. Så hvis man har nogle dårlige følelser omkring en joke, der bliver lavet så så er det bare en skam. For jeg tror ikke, at uh, man har, man har ikke så meget ansvar over for hinanden, synes jeg, at man skal undgå at gøre ting, fordi det kan såre andre. Uh, det synes jeg egentlig på en eller anden måde går ind. Og det her, nu bruger jeg et, et kliché-dumt ord, det er lidt fascistuidigt at bede andre om ikke at sige nogen ting, fordi det gør en ked af det.
3: Ja, det kunne man kalde det for pytknappen. <laughs> Nej, for det er, det er vigtigere end det, synes jeg. Okay.
2: Øhm, for det kan også være store ting, man ikke vil have, de siger. Jo. Det kan være store vigtige ting. Øh, øh, store samfundsting. Det kan være alle mulige ting, der gør mig ked af det. Og så vil jeg ikke have, at du siger det. Og det... Øh, det synes jeg ikke, egentlig, at man skal skide på. Altså.
3: Nu, når jeg siger pygknapen, refererer jeg til øhm, Pernille Vermund, der for nyligt Nå. har været ude at sige, at, at hun vil vedblive med at bruge ordet pakker, og at hvis der er nogen, der bliver støttet over det, så vil hun opfordre dem til at trykke på pyksten af
2: ja, Der synes jeg, der er en forskel, for jeg har en følelse af, at Panaela Værmund kun bruger det ord for at sove nogen. Ja. Og øh, Det synes jeg selvfølgelig aldrig, man skal gøre. Du skal ikke gå god bevidst og sige, jeg har tænkt mig at såre nogen, og det er formålet med det, jeg laver her. Jeg vil sige, du skal have lov til at sige, hvad du har lyst til, men du er et røvhul, hvis du sårer andre. Bevidst, ikke?
3: Øh, ja, bevidst. Øh, men øh. kontrollen over, hvad, hvad, hvordan ens talehandlinger påvirker andre er jo meget begrænset, for eksempel på Twitter. Ja, det vil dig fuldstændig ret
0: Det vil give dig fuldstændig ret i. Det fuldstændig ret i. Yeah. Der, der sluttede vi i hvert fald den her debat for nu. Øhm, jeg tænker lige, vi stopper den her. Lad os lige tage en pause, tage noget vand, få noget luft, og så vender vi lige tilbage. Så lad os lige evaluere, hvordan det var. Okay. Ja. Vi er tilbage her i studiet med Brian Mørk og Peter Møller, der netop har debatteret identitetsspørgsmål, som øhm, de før har været uenige om. I troede på Twitter. Hvordan har I det?
2: Jeg har det meget godt. Jeg tror stadig, vi er uenige,
3: men vi har det meget gang. Ja, jeg tror stadig, vi er uenige, selvom du sluttede af med at sige, at jeg giver dig fuldstændig ret. Så
0: <laughs> Hvordan var det at diskutere de her ting i virkeligheden?
2: Øhm, skal jeg starte? Det ja, er meget mere behageligt. Det må mm-hmm. jeg sige med det samme. Og det tror selvfølgelig, at det altid mere frugtfuld. Det hedder det ikke på dansk? Frugtbart. Hvad hedder det? Frugtbart tak for det. Ja. At, øh, at se folk i øjnene, når man snakker med dem. Æm, simpelthen fordi ja, tonen er jo bare bedre. Altså, vi ja. sidder jo ikke op, og er ved hinanden.
0: Der var jo ikke et eneste ondt ord, nej, nej. så vidt jeg kunne høre mod hinanden i morgen. Meget
2: hvert fald. mere behageligt. Jeg vil gerne mødes med alle de tusind mennesker, der havde mig på Twitter og gøre det her.
0: Det var en opfordring derude. Hvordan har du det, Peter?
3: Uh, jeg har det på samme måde. Mm? Uh, jeg synes, det var en behagelig snak. Uh, jeg synes jeg synes stadigvæk at det lige øhm, ved ikke, jeg synes ikke det kan sammenlignes med øhm, med det der foregår på Twitter Nej. netop fordi vi har en vi har en til en en, en, en samtale en relation. Øhm, og det store problem jeg ser med den her idé om at ytringsfriheden er total, og alle skal kunne sige alt, det er at <coughs> der er at ytringer ikke er neutrale og at det påvirker det påvirker den måde vi alle sammen tænker på os selv og hinanden. Så jeg synes, at jeg synes, det er rigtig rart, at have den her samtale, at jeg mener, at vi kan have nogle konstruktive debatter om ting, som vi ellers bare vil råbe hinanden om på Twitter. Men, øhm, mm. men jeg tror ikke nødvendigvis, det her, det kan overføres til en debat på de sociale medier. Nej, det tror jeg heller ikke. Mm.
0: Nej, men tænker I, at der er et eller andet, I kan tage med herfra, som måske kunne bruges? Altså, er der nogen greb eller et eller andet? Altså, nu vil jeg bare sige, nu havde vi jo besøg af Jesper, som jo siger det her med, at man skal spørge ind, og man skal ligesom prøve at anerkende, hvad den anden tænker. Det synes jeg jo, I begge to var rigtig gode til. Peter, du var virkelig god til at spørge ind. Brian, du var virkelig god til at sige, det kan jeg, den del af det kan jeg godt forstå, den er jeg enig i. Tænker I ikke, at man kan tage de ting med ind på Twitter, hvis man vil prøve at få en bedre tone?
2: Øh, jo. Det, som jeg tror overrasker mig en lille smule, det er, at, øh, og det gælder sikkert ikke kun Peter, det gælder sikkert mange af de mennesker, som øh, er efter mig på, på Twitter, det er, at der er nogle øh, egentlige øh, meninger og holdninger bagved det, man møder. Hvad havde du troet? på Twitter? Jamen det er, fordi meget af dem, jeg møder, er jo bare, nu du sagde Peter selv, at der var noget trolling ind over mm. det, og meget af det er jo, som jeg sagde, det var, det var ukonstruktivt, og det er mod personen, det er meget, meget hårdt. Som man sidder meget ofte og et tvivl, er det her personer, som gerne vil diskutere det her? Eller er det, er det folk, der bare er uenige med mig og hader mig? Eller, eller hvad er det? Og det er meget rart at vide, at, at det behøves det ikke nødvendigvis at være, selvom det føles meget
3: sådan på Twitter.
0: Tænker du, at der er nogle ting, du kan tage med, Peter, selvom du ikke synes, det kan helt overføres? Jeg
3: har tænkt mig at holde op med at trolle Brian Mørk. Ja.
0: <laughs> Så det var en ud af...
3: Ja. Er jeg er simpelthen glad for. Jeg tror simpelthen ikke, at jeg har energi til, når jeg ser noget, nogen skriver, som jeg er dybt uenig i, og, øhm, og ligesom forsøger at skabe en eller anden form for fælles nævner, og, øh, og etablere en konstruktiv sådan, dialog øhm, på samme måde. Mm. F- fordi at det er, jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, formen er til det. Jeg tror ikke, Twitter er, er indrettet særlig godt til det. Mm. Øhm, og jeg har ikke, altså hvis jeg skriver en, en tweet til nogen som en kommentar, øh, så gør jeg det <tryk> måske, mens jeg sidder i bussen. Og øhm, det er ikke fordi, at jeg tænker, at nu afsætter jeg lige et par timer til at prøve at have en frem og tilbage her. Øhm, og, og hvis jeg var et mere t- tålmodigt øhm, menneske, så ville jeg måske kun blande mig, når jeg ligesom følte, at jeg havde god tid. Men jeg forudser, at min tweet i fremtiden kommer til at have den samme sådan, altså følelse af afmagt, og, og, og ligesom handler om, at nogen siger noget, som provokerer mig, og jeg reagerer på det, øhm, fordi, at, altså fordi at jeg har brug for at få luft for en frustration. Øhm, og ja, jeg vil, gerne, jeg vil gerne forsøge at være konstruktiv, øhm, men, men øh, hvis jeg skal være med mig selv, så tror jeg, at det skal komme fra den anden person, hvis det skal ske.
0: Så, så du skal også prøve at være mere konstruktiv i dine øh, komiker tweets, øh, Brian? Åbenbart. Ja. Yeah. <laughs> Okay, Nå, men, øh, så det vil faktisk sige, at for at vi alle sammen kan øh, komme nærmere en bedre tone på Twitter, så skal vi mødes en til en og have nogle samtaler, og så kan vi gå tilbage på Twitter og diskutere, eller hvad?
2: Eller alternativt helt slette Twitter. Det, altså, jeg, jeg har en følelse af, at jeg bruger Twitter rigtig meget, men ja. det er som om, at der er virkelig stor procentdel af Twitter, der bare er gift. Så det kan godt være, at vi bare skal droppe det helt.
0: Så det kan være, at det bare er løsningen. Det er jo det, vi prøver at finde ud af i den her programserie. Ja. Peter Møller, Brian Mørk, tusind tak, fordi I kom i dag.
3: Tak for det. Selv tak.
0: Det var første afsnit af Radio 4 redder tonen på nettet. Jeg øh, arbejder videre på at redde tonen på nettet i næste uge. Programmet i dag var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Og redaktionen består af mig, Cecilia Fulendorf og Sofie Olvinkler. Tak fordi du lyttede med.